0: Estás escuchando Cóndola Elegís que llevar a tus sentidos
1: El trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema capitalista Al menos dos generaciones de argentinos y argentinas No conocemos la vida de la empresa La fábrica, el taller Nunca gozamos de un sueldo digno vacaciones, aguinaldo, obra social ni un sindicato que nos proteja de los abusos.
0: Nos tuvimos que inventar nuestro trabajo, revolver la basura para juntar plástico, papel y cartón, recuperar una empresa quebrada, vender baratijas en los colectivos, tirar la manta en la calle para vender artesanías, cultivar la tierra, sostener un emprendimiento familiar, cocinar en los comedores. Tuvimos que convertirnos en los protagonistas de la economía popular, comunitaria, solidaria, fraterna y socialmente integradora.
1: Bienvenidos a Los Nadies, un podcast de la juventud de UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
0: En este capítulo, Economía Popular, Organización y Sindicalismo.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un podcast más de los Nadies. Mi nombre es Jonathan Casiro y estoy con la compañera Tatiana Endeli. ¿Cómo andás Tati?
0: ¿Cómo anda Johnny? Gracias. Gracias por escuchar Los Nadies, el podcast de la Juventud Tep. Y bueno, cerrando semana.
1: Cerrando semana, sí. Depende
0: que de cuándo lo escuchen también. ¿no? Exacto, tal,
1: porque si lo escuchan el día lunes. Bueno, están pero arrancando. semana. Nosotros acá estamos cerrando. ¿Cómo, cómo ha llevado esta
0: y viene, estos
1: podcasts anteriores?
0: Viene bien, viene bien, viene muy lindo. Estoy más relajando y conectando con los invitados y con todo lo que se viene para lo que van a escuchar luego.
1: Genial, buenísimo. Justamente hablábamos de invitados, ya tenemos un invitado estamos, acá en los estudios.
0: Estamos con Walter Aviague, está bien pronunciado me parece, eres delegado provincial del Sindicato de Ladrilleros, bienvenido Walter, gracias.
2: Muchas gracias Tatiana, muchas gracias.
0: Eh, bueno, vamos a adentrarnos directamente, contanos un poco sobre el proceso de organización gremial que está teniendo Ladrilleros, cómo lo vienen sí, llevando.
2: No. En principio yo no sé qué cosa sea un podcast.
0: Ahora tenés que empezar no, no, a escuchar no, no, el no sé,
2: primer qué, programa. No sé qué es lo que es. Sí, lo, no, no lo escucho, pero no sé qué es podcast. ¿Por qué, el, por, ¿Por qué la denominación? Pero bueno, es una experiencia nueva. Después vamos a hacer un la, podcast donde le ¿vale? vamos, vamos a explicar a hacer... qué es lo que es un favor, podcast. Por favor. De una. Eh, mira, la experiencia gremial de ladrilleros es interesantísima. Sí. sí. Porque sale de lo tradicional del movimiento obrero. Eh, ¿En qué sentido? Y estamos acostumbrados a los gremios, que cuál es su funcionalidad. Surgen, digamos institucionalmente en Argentina en mediados de, del siglo XX, siglo XX, sí,
0: siglo uh -huh. del sí.
2: mío, eh, como una respuesta organizativa de los trabajadores y las trabajadoras frente a qué? Al capitalismo industrialista. Bien. Sí, es decir, los gremios por un lado y la patronal por el otro. Bien, el gremio de ladrilleros, el enorme... Porcentaje. porque estamos hablando de un 82% de los trabajadores y las trabajadoras son de la economía popular, es decir, no hay un patrón, no hay una patronal ¿sí? con, con quien sentarse a discutir, son de economía popular. Y a partir de la conducción del secretario general del gremio a nivel nacional, que es Luis Cáceres, toma la decisión de cambiar el estatuto de ladrilleros para poder representar a los trabajadores y las trabajadoras sin recibo de sueldo. Bien. Eso es lo revolucionario. Y poder llegar al 100% de quienes realizan la actividad. En ese sentido, se toma la, de la decisión de que haya una delegación en cada provincia y en cada lugar de la patria donde haya una familia ladrillera. Uh -huh. En ese contexto, nos plantean a nosotros la posibilidad de organizar el sindicato de ladrilleros en San Luis. Hace tres años, antes no había sindicato de ladrilleros Joder. en San Luis, nada, absolutamente nada. Aquí y, en San Luis, más
1: o menos, ¿cuántas sí. familias, cuántas personas 80, trabajan?
2: 80. 80. Bien. Sí, 80, Hoy están, 80
1: familias. 80 familias. Hoy 80 están familias. todas nucleadas en el sindicato.
2: ¿O es un están proceso que están es un... todas representadas en el sindicato y los conocemos a todos y a todas. Bien. ¿sí? Lo cual no quiere decir que estén todos afiliados. No, por supuesto, claro, por supuesto. De todos modos, tenemos un porcentaje de afiliación del 20%, que es enorme, pero bueno, sobre 80% son pocos. Claro, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, es un, es un buen porcentaje de participación, sobre todo tomando en cuenta esto, ¿no? La, el poco tiempo con el que hemos construido sí. el, el sindicato. Y estamos muy conformes. Es un, es un proceso, básicamente, de generar organización Compromiso, identidad y pertenencia Bien. Aparte tengamos en cuenta lo, lo, lo siguiente, los trabajadores Del gremio ladrilleros en San Luis El 100% son trabajadores migrantes Son trabajadores bolivianos Y eso sí. genera una dificultad Mayor, ¿por qué? Porque el trabajador migrante suele Someterse a regímenes de trabajo Que el trabajador o la trabajadora claro. Autóctona no lo hace ¿sí? Porque no estás en tu país Muchas veces las condiciones de legalidad tampoco son las óptimas. Es la famosa frase, tengo que agachar la cabeza y trabajar. El argentino, eh, no sé, arquitecto lavando platos en un restaurante en de Australia, no <risa> claro. ocurre a mí. Bueno, es eso, es eso básicamente. Entonces, aproximarse con una estructura gremial, eh, que los compañeros acepten la representación de una persona que no es del rubro, Claro, y que no es elegido por ellos que esa es otra dificultad pero también es otro compromiso y otra, otro desafío que lo hemos llevado adelante eh, es, es un trabajo realmente muy delicado de mucho, de mucho trabajo pero enormemente satisfactorio enormemente satisfactorio eh los compañeros hace 25 años por ejemplo que están cortando ladrillos en San Luis claro, en las claro. mismas condiciones jamás han tenido ninguna presencia de ninguno de los poderes del Estado de nada que se parezca a, a nada que tenga que ver con la institucionalidad y de repente están sentados en la legislatura participando en la elaboración del proyecto de ley de registro ladrillos en San Luis donde se, toman las decisiones. donde se toman las decisiones o de repente los visita un intendente como fue el intendente Tamayo y se puso a cortar ladrillos con ellos Claro. Bueno, ¿eso tiene que ver con qué? Con la organización, con la identidad y con la pertenencia. ¿sí? Y esto me lo explicó Andrés López, un ladrillero del Robo blanco, de la zona del derrobo blanco, que es pasando a la penitenciaría por 146. Sí, la 146. Sí. la zona de la boca del tigre, toda esa zona. Boca de, por tigre, por ahí. ahí. Eh, me dice Andrés... Eh, ¿Así que usted es el delegado? Sí, le digo. Ajá. ¿Y quién le dijo usted que es el delegado? Ah, está,
1: se plantó, ¿eh?
2: Y arrancamos, ¿viste? <risa> qué forma pero, de arrancar, ¿eh? Pero, pero bien, 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 porque son, son lindos esos pues desafíos. Claro. claro. Entonces, cuando explicamos cómo es la estructura gremial, eh, por qué no hay una regional acá, ¿Por qué, claro. no, por qué no nos eligen a los delegados, por qué no hay la cantidad suficiente de afiliados. Claro. ¿sí? claro. Eh, y después de eso me dice, bueno. Los ladrilleros lo vamos a acompañar, dice, porque un, un gremio sin trabajadores y sin trabajadoras es un sello. Claro. Sí. ¿Qué hago yo siendo el delegado? Tiene que ser usted, compañero. Tal de cual, venga acá al lado mío. Así, bueno, pero esos son, son trabajos que se van realizando y niveles de conciencia de gremial y de, de conciencia política que van logrando los compañeros. Así que estamos estamos muy, muy, muy conformes. Ahora estamos tratando de establecer la mesa ladricera provincial Ajá. ¿Sí? Bien. porque hay un acuerdo del gremio con minería a nivel nacional ¿Mm? eh, el, el trabajo del ladrillo la, la producción del ladrillo, sea artesanal o industrial, está considerada actividad minera bien ¿Sí? por legislación nacional sería por, eso. Legisla por legislación nacional ¿sí? Sí, es, en realidad es una disposición de la Secretaría de, de Minería de la, de la Nación de, que está a cargo del compañero Alberto Hensel, sanjuanino ex ministro sí. de minería de San Juan y el nos había explicado en su momento, dice, las grandes mineras ya están. Claro. Digo, El negocio está establecido, está eso. minería trabaja para ellos porque son eh, generan fuentes de trabajo. Dice, pero mi interés es la pequeña minería. Y los ladrilleros, ¿qué hacen? Sacan tierra del suelo y con eso hacen otra cosa. Exacto. Es minería. Bueno, entonces este, va a haber una, una línea de créditos. No, no créditos, son subsidios de, sí. para, para, que, para que tengan acceso a otra tecnología los compañeros y las compañeras. Pero para eso es necesario generar una mesa una mesa ladrillera a nivel provincial, y en eso estamos. ¿no?
1: ¿Y a nivel nacional cómo es el trabajo con los otros delegados, con los otros compañeros de otras provincias?
2: En este momento es solamente a través de Zoom. Bien. <risa> Pero tenemos Bien. contacto permanente, porque estamos todos en las mismas condiciones. Pero digo,
1: ¿están pensando políticas, están trabajando? Permanentemente.
2: Traccionando. Permanentemente, porque... Esta es una de las características del gremio de ladrilleros y también de los compañeros y las compañeras de la economía popular. Vos, al no tener una patronal a la cual cascotear o con ¿Qué? la cual sentarse a discutir, vos tenés forzosamente que sentarte con, lo, con el Estado. ¿Qué? Y vos con el Estado te tenés que sentar a proponer política. También podés cascotear. Pero, ¿qué oportunidad te estás perdiendo de sentarte en una mesa sí, y generar cual. una política para tu sector? Pero, generar la voz desde tu gremio. Y ese es un trabajo que estamos haciendo en todas las delegaciones. Acá en Cuyo tenemos una muy buena relación eh, con los compañeros de, de San Juan, sobre todo con los compañeros de Mendoza, eh, La Rioja también, que estamos viendo si lo dejamos entrar al nuevo Cuyo. Todavía no, no, no ah, lo, hemos, no de, no lo le, hemos decidido. No lo hemos decidido todavía. No eso. lo hemos decidido, pero bueno, ahí, ahí vamos ah. con los riojanos. Pero sí, una excelente relación. Sí. Bien.
0: Eh, Walter, tema Vicentín. Sí, hermoso. <risa> Qué
1: lindo, ¿no? Así y en seco sí. se lo tiro. Como... Sí, sí, sí,
0: palabra <risa> importante hoy en día. ¿Qué importancia tienen las palabras soberanía alimentaria, alimenticia? Toda. Sí. Comentame un poco. Toda
2: la importancia. Yo creo que eh, sería un hecho revolucionario lograr la soberanía alimentaria. Porque, a ver, pensado desde el, desde el aspecto político, ¿no? podríamos decir. Eh, si vos tomás en cuenta todas las, las revoluciones o los planteos incluso desde el marxismo hasta el peronismo, sí. la discusión era por los medios de producción. Sí. ¿Sí? Discutir los medios de producción. Exacto. Eh, si vos tenés soberanía alimentaria y ya hay medios de producción que a vos ni siquiera te interesaría discutir claro. porque yo como todos los días. Sí. Yo como todos los días por la mía. Claro. Esto planteado, digamos, en la familia. Después pasamos al aspecto Político o geopolítico. Y además hay otra cuestión. ¿Vos por qué te dejarías explotar? Por el alimento. Por el alimento. Yo no me dejaría explotar para tener un BM.
0: No. O, capaz, oh, bueno. o
2: capaz que sí. Oh, no, no sé. <risa> va según la explotación y según el modelo. Pero bueno, digo, exagerando bueno. para fijar una idea, ¿no? Digo, claro. que vos te dejás explotar por el alimento de tus hijos, de tus hijas, por el tuyo, por el de tu pareja, sí. por el de tus hermanos, de tus padres. Si vos tenés el sustento diario solucionado, y ya te va a resultar más difícil a vos venir a, a, a ofrecerme una explotación y que yo la acepte porque yo te como todo forma, yo ¿no? como sí, claro no, te planteas no, de no, otra o sea. forma desde ese punto de vista es revolucionario desde el punto de vista político a nivel nacional también es importantísimo porque es el mundo que viene es el mundo que viene claro. no solamente por la pandemia y demás sino porque hay un trayecto de los capitales concentrados a dejar de lado la mano de obra por qué Volvemos a hablar de los de los métodos de producción. Vos, antes para acumular capital, necesitabas del, del industrialismo, ¿sí? necesitabas del claro. bien para vender en el medio. ¿sí? Vos vendes el rulemán, le pagas dos pesos al que hace el rulemán, lo vendes a seis, te quedás con cuatro, pagas impuestos y te quedas con uno y medio sin haber hecho nada, claro. digámoslo así, sí. simplificadamente. Bueno, ahora el método de producción de capital es el capital mismo, es el capital financiero. Sumale eso a la automatización de los puestos de trabajo. Es decir, el capitalismo va a quedar reducido como agente empleador a nivel geopolítico a un muy pequeño núcleo de BMW, por ejemplo, no, no sé, sí. ¿sí? el tipo que ilustra el tapizado, y servicios. Y servicios. Solamente eso. Solamente eso. ¿Qué va a pasar con los millones de compañeros y compañeras a nivel mundial y en nuestro país que van a quedar por fuera de ese esquema, de esa lógica de este nuevo capitalismo? Bueno, la soberanía alimentaria me parece que también, también tiene que ver con eso y ahí metemos la parte productiva, porque sí. no solamente plantar la cebolla y los tomates en mi casa para comer yo, para que vos no me explote sino para producir, para generar riqueza, para generar acumulación de bienes, sí. que es una de las grandes diferencias, si bien es un, sigue siendo un mercado y si bien claro. sigue siendo monetario, es la enorme diferencia entre la producción industrialista... ...y la producción artesanal... ...o la producción sí. de la economía popular... ...casi que podríamos decir que es la diferencia más... ...más notable... Eh, ...y respecto del, del, del revuelo político... ...que se ha armado con Vicentín... ...y sí es lógico que ocurriera... ...por supuesto... Sí. por supuesto ...siempre que el, que el peronismo discutió la renta... ...ahí se armaron se no, los el... líos... ...ahí se armaron los líos... ...pero siempre... ...recuerden la 125 es el caso más... Claro, sí. no es cierto ...es el más cercano que tenemos... Este, venía todo bien, fantástico este, éramos íntimos amigos de Clarín hasta que dijimos, epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Che, me parece que vos te la estás llevando y necesitamos para esto ahí ponemos el grito en el cielo y todos somos Clarín, todos somos Vicentín, claro. todos somos alguna otra cuestión, ¿no es cierto? nosotros que cultivamos albahaca en la maceta de, defendiendo determinadas sí. cuestiones eh, era lógico que, se, que pasara esto
1: ¿Y, ¿y cómo ves por ahí? Al, hablaste de Clarín, hablaste mm. de, de esto ¿cómo ves por ahí...? Y, el, en general, digo, los medios cómo lo están tratando y cómo lo está percibiendo la gente en la calle
2: porque eh, por ahí nosotros el tema Vicentín claro, específicamente nosotros hmm.
1: tenemos la posibilidad de, de decidir sí. sea, nos informamos con este medio nos informamos por ahí el general de la gente dice pongo la tele, me informo y después sabemos, salimos a reproducir sí. ese discurso vos más o menos cómo lo, lo ves que está la gente con el tema Vicentín hay desconcierto, está tomando posición
2: las personas con las que yo hablo sí no les importa absolutamente nada. Absolutamente nada no de la lejos, discusión. Lo ven absolutamente lejos. Otro lado. Y vos les hablas de soberanía alimentaria y por ahí se, si lo traducís a la vida diaria y ahí sí vamos, sí, menos, vamos claro. enganchando de qué se trata la cosa. Pero si vos les hablas a una persona que no vive específicamente en Santa Fe, <risa> ¿no es cierto? Vamos sí. a expropiar Vicentín y la producción va a ser bla, bla, bla. bla, bla, bla. Y la verdad que no les importa demasiado. Okay. No les importa demasiado. Y a los que les importa son Vicentín <risa> salen <risa> con, con, con el hashtag somos Vicentín porque porque claro. está mediatizado el debate claro. está mediatizado este y bueno el, la política agromediática no sí, bueno. están bancados por eso y es así es un tema de negocios y no, no está bien ni está mal uno puede tener una mirada ideológica quizás claro. respecto del tema yo la tengo
1: claro. por supuesto, yo la sí, tengo sí, sí.
2: Cada uno. Eh, pero la vida no es ideológica la vida no lo es la vida es lo que te pasa hoy son condiciones materiales también y lo claro. que le pasa a la gente hoy entonces uh -huh. eh, uh -huh. cuando vos mediatizás el, el, el debate tenés que comprender esto, tenés que comprender que son intereses Tal cual. esto es, es quita ¿Sí? y rosca política la discusión es esa es quita ese. y rosca política no hay otra discusión en el medio. Después, sí está, por supuesto, la discusión ideológica o la discusión política profunda, que hay que darla. Hay que darla. No sé si en, en este contexto y cómo se ha mediatizado la, la cuestión de Vicentín y cómo se lo está encarando desde los medios y el, y el golpe que ha tenido en la sociedad, que ha sido para el otro lado.
1: Claro, ¿sí? al otro extremo. No,
2: no salimos todos a, a reclamar, no hay marchas, sí, salvo los compañeros de la, de, de la UTEP o de la CCC que han hecho los, los movimientos claro. populares, que han hecho movilizaciones, pero es nuestro mundo. Claro. Es nuestro mundo. Yo no veo a mis vecinos reclamando eso. Entonces ahí tenemos una deficiencia comunicacional enorme. Enorme. Los partidos y los movimientos del campo popular. Es gigantesco. La gente no comprende desde qué punto nuestros planteos políticos afectan su vida diaria. No lo ven. Claro. Si ven lo que les dice la nata. Y esto sí. creo que lo decía el negro de Lina, es. es fantástico el éxito que ha tenido la Nata. La Nata dice A y es A. Al otro día dice B y la gente dice B. La sí. gente le cree. La gente le cree. Bueno, necesitaríamos uno nosotros. Pero digo, a ver,
1: uno lo piensa y de la economía popular. Eh. Juega un rol muy importante porque uno por ahí... Inclusive muchas veces todos los que estamos dentro de la economía popular nos cuesta identificarnos sí. como trabajadores de la economía popular. Claro. Pero digo, qué importante que somos en el rol... Eh, de un Estado cómo traccionamos también el aparato productivo o no eso creo que, que también mirá, es como un desafío para la economía popular eh, próximo
2: y el que va a representar, no solamente la importancia claro. que tiene hoy, hoy día la economía popular eh, estamos hablando hoy un 40% de los, de los trabajadores están incluidos dentro de la economía popular claro. ¿sí? y acá por ahí habría que hacer un, un paréntesis ¿No es cierto? Respecto de qué es el trabajador o la trabajadora de economía popular. Por lo general, cuando vos decís economía popular, no te entienden. Claro, <ríe> sí. Lo primero que ocurre es que no te entienden y después se lo asocia a la changa. A ver, sí. ¿es la changa? Sí, es la changa, pero también es la changa.
0: Está la Tan... changa y ¿Qué? la changa. Claro, <ríe>
2: <ríe> <ríe> como el meme de los símbolos, ¿no es sí. cierto? También tenés el fletero. El fletero es economía popular. El almacenero es economía popular. Digo, si lo, si lo planteamos en otros términos o dentro de otra lógica o utilizamos otra terminología, es 50 propista del, del peronismo de los 50 Claro. ¿No es cierto? Claro, sí. Digo, eh, pasamos de un país de dueños de almacenes a que los hijos de los dueños de almacenes sean repositores de la góndola de lácteo de coto. ¿No es cierto? Digo, sí. me parece que eh, por fuerza, por fuerza la economía popular va a cobrar eh, otro protagonismo. Por esto que explicábamos antes, ¿no? el, el capitalismo en retirada como agente empleador y los pueblos no se suicidan. Sí. Los pueblos sobreviven, sí o sí. Lo que me parece que tenemos que articular nosotros como parte de la economía popular y creo que el gobierno de Alberto Fernández lo ve, lo menciona, sí, sí. incluso se ha reunido con el gringo Castro que es el secretario general de la CETEP y lo será de UTEP, eh, donde le ha planteado una serie de puntos y, yo creo que va a terminar siendo porque es imprescindible que exista una política de Estado para la economía popular no solamente para la subsistencia de los compañeros y las compañeras de la economía popular sino para la subsistencia del país y del Estado para que tenga viabilidad la Argentina como un Estado independiente claro. la economía popular tiene que tiene. tener una, una política de Estado porque economía popular significa eso la economía en manos del pueblo Bien. no es otra cosa no es, así, otra, cosa. Así, no, no es otra cosa la economía el malo del pueblo no es cierto eh, yo creo que es fundamental el rol de la economía popular
1: ahí vos, vos hablaste un poquito Walter el tema de, de Alberto Fernández y algunas sí. acciones que está llevando
2: mm. así
1: en este contexto extraordinario que estamos sí. viviendo de pandemia de locura mundial crisis mundial económica sí. sanitaria cómo ves vos el gobierno nacional
2: bien bien lo veo bien eh, y si viese alguna cosa mal no la diría porque un gobierno peronista no es un objetivo estratégico es una herramienta táctica ¿sí? bien
1: qué buena frase <risa> esa ya sabemos con qué entonces... va a ir la, el, la placa del podcast <risa> o no, no vamos a sí. entonces pero, pero explícame a ver desarrollame un poquito más porque
2: voy a esto eh, las discusiones son internas sí sí eh, estimo yo y esto es una opinión absolutamente personal este, por fuera de la orgánica eh, las críticas también deben ser internas. Porque uh -huh. un gobierno peronista no se extingue en sí mismo y sabemos lo que pasa cuando el gobierno no es peronista. Sí. Sí, lo que perdemos de vista muchas veces. Tenemos acá la vuelta de la esquina, lo tuvimos hace poquito, ¿no? Nada. Hace <risa> nada. Está todavía. ¿Sí? Hace dos o tres reposeras, ¿no es <risa> cierto? Bueno, eh, me refiero a esto. Eh, Argentina tiene una disputa de poder hegemónica y resuelta. ¿Sí? Desde hace sí. 200 años, ninguno de los dos modelos, el oligárquico o el popular, para definirlo fácilmente y no abundar sí. En, sí. En, en cuestiones que no, que no vienen al caso, ninguno ganó todavía. Nos vamos sacando la delantera, ¿no es cierto? Sí. Eh, tenemos restauración conservadora, gobiernos populares, restauración conservadora, gobiernos populares. Siempre los gobiernos populares asumen después de una crisis, sí. ¿no es cierto? ¿Sí? Generan bienestar. Sí, la gente escucha la nata vota otra cosa nuevo, bueno, y así vamos hay,
1: ¿hay cíclico, sí, exactamente sí, sí, sí. pero
2: eso cíclico que nos pasa es sí. porque no está resuelta la discusión de poder no hay un proyecto hegemónico triunfante en Argentina como si lo puede haber en Brasil en Brasil sí. Lula fue posible porque la oligarquía eh, o, o, o la burguesía o los grandes industriales de Brasil son nacionalistas y ellos detentan el poder hegemónico entonces permitieron a Lula, que te sacó a 40% o 40 millones, nunca me acuerdo si eso es, es un porcentaje, porque son tantos, claro. o millones de la pobreza que te consumen, entonces claro. adelante vos con tu proyecto pero tienen resuelto ese problema, en Argentina, en Argentina no. no en Argentina no, entonces cuando tenemos presente eso que cada gobierno peronista es una trinchera y que si tenemos la suerte que tener otro gobierno peronista la trinchera se transforma en un mangrullo no sé, para ver lo que viene, y si tenemos la suerte de tener un tercer gobierno peronista y el mangrullo ya se, se transforma en una ciudadela y bueno, capaz que lo ganamos entonces, mientras tanto, mientras tanto yo no voy a decir, eh, el gobierno hizo tal cosa bien el gobierno hizo tal cosa mal, yo la hubiera hecho de esta manera, yo no soy nadie tampoco claro. digo, no voy a conmover ninguna estantería con lo que diga pero me parece un ejercicio de militancia tomar en cuenta esto
1: vos decís, ir logrando conquistas corriendo esa trinchera cada vez un ir, poquitito más ir, allá
2: ir logrando conquistas ir logrando conquista entonces yo pero contestando puntualmente a tu pregunta lo veo bien eh, me parece que hay una pequeña falencia uh -huh. que sí me animo a decirla como se decían en, 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 en épocas de Néstor y Cristina para profundizar el modelo ¿no? Para el modelo. sí que estaba bueno estaba bueno eso eh, una agenda post pandemia
1: bien.
2: una agenda post -pandemia. ¿por qué? porque Alberto Fernández ha logrado <coughs> un poder muy legítimo ¿Sí? con el tema de la pandemia y de la cuarentena. Logró legitimidad. Incluso leg sectores que no lo habían votado. Sobre todo. Sobre todo, <risa> sí, es verdad. Sobre todo de sectores que no lo habían votado, que eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no es cierto? Ahora bien, ese poder y esa legitimidad no se transfiere de forma directa a un escenario post-pandémico. ¿eh? No. no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces vos necesitas ya, hoy, una agenda post pandémica pandemia. Una agenda política, una agenda de comunicación, y una agenda de acción. Vos necesitas empezar a producir. Ahí andamos nosotros trabajando una idea que es una ley nacional de emergencia productiva. No, no vamos a profundizar sobre eso, pero digo, bueno, es un punto. Es un punto. Claro, es un punto. ¿no es cierto? Eso es lo único que yo veo, que por ahí, eh, si bien, obviamente, Alberto Fernández no es ningún improvisado, es una de las personas más formadas política e intelectualmente que he visto en mi vida, eh, no se comunica. No claro. se comunica. Entonces necesitamos esa agenda pospandemia. Sí, sobre todo para que la gente vea, bueno, vamos allá. Claro. Para ese lado estamos sí, sí, yendo.
1: En un horizonte. Sí, sí
0: tener, no tener un horizonte. A ver eso... Pero,
2: a ver, este, hemos tenido incluso discusiones dentro de nuestro espacio, no del gremio, sino del movimiento Evita, de donde yo, ir. donde yo milito, sí. eh, respecto de Vicentín, ¿no? Las idas y las vueltas, la marcha atrás, marcha claro. adelante, dos sí, pasos claro. para adelante, medio paso para atrás. Eh, y yo decía esto, mira asume un gobierno peronista después de la peor crisis económica jamás establecida en Argentina con una negociación de deuda de las más duras ¿Qué? en Argentina con una pandemia sí, no, nadie eso se podría haber imaginado un escenario <risa> más adverso pues, en desastre terrible, terrible. y yo voy a salir a decir eh, no es propia este Vicentín para. Claro. Para. Para. El acelerador un poco, para. Claro. para, porque aparte por ahí se pueden hacer otras cosas. Nosotros, sí, sí. Somos, nosotros somos peronistas. Este, en política nada es lineal, nada es directo. Pero digo, sí, me hubiera encantado ¿sí? que se pudiese, que se hubiese podido expropiar así, tal cual. Pero para vos lograr ese consenso social, porque el otro día, si no, tenés cacerolazos, tenés sí, movilizaciones sí, sí. y no podés tener. Ese escenario político saliendo de una crisis económica con la negociación de una deuda en, 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 ¿Y en ciernes este y en pandemia. Sí, no. claro. Y en pandemia. Se te viene todo abajo. ¿sí? Haría eh, esa acotación simplemente, sí. pero no, no, veo bien el rumbo, veo lo que lo han manejado bien. El Estado ha puesto una enorme cantidad de dinero. Este, en los y sectores. recién arranca también. Recién arranca, no, claro, sí, pues son seis meses. sí. Ya. Son seis meses, ¿no? son 180 días, más o menos, ¿no? ¿O me estoy ¿No? ¿Sí? sí, más o menos. Sí, seis sí, por tres, sí. 180 días. Eh, yo creo que están manejando bien las cosas, realmente su negociación con la deuda posiblemente se vea favorecida por el tema de la pandemia, porque el, el dinero no, no vale nada. ¿sí? Sí. Eh, el dólar se ha depreciado, sí. se va a apreciar rápidamente, seguramente gracias a nosotros también, que andamos corriendo <risa> desesperado atrás de los dólares. <risa> eh, pero no, está haciendo el gobierno está haciendo las cosas. Extraordinariamente bien. Vale. Y si tuviese que marcar algo por el gusto de, 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 de ponerme en, en, en detallista y en pulcro, sería eso, ¿no? La, la falta de la comunicación sí, una de una así. agenda post pandemia. <coughs> que no es solamente comunicacional, quiero decir, ellos, los otros, los que están sí de la otra vereda, los que están sí del otro lado de la grieta, y yo abono la idea, <risa> ¿Sí? Los que están del otro lado, que, que no es mi vecino que piensa distinto, ¿no? Sino los grupos concentrados de poder, claro, ellos sí. sí tienen una agenda eso ya la tienen y ya la están militando ya la están militando y nosotros deberíamos empezar a, a militarla cuando vos ahora. me
1: decís tienen un, otra, ya tienen la agenda y sí. la están militando vos me decís ya tienen, están pensando en el escenario
2: político pospandémico. ellos conducen sí. ellos conducen la política eh, cuando recién empezó el tema de la, de la pandemia cuando recién llegó a la Argentina vos tenías a todos los medios nacionales me refiero a los medios nacionales específicamente eh, reclamándole al gobierno ¿Sí? la declaración de una cuarentena incluso un estado de sitio yo puedo llegar a sospechar piensa mal y acertarás, dicen unos ¿no? que apostaban en que el gobierno no se iba a atrever a hacerlo por la crisis económica claro. no, no lo, lo, hizo. Lo, hizo. <risa> lo hizo lo hizo y tiró una cantidad de plata en la calle para que la gente no se muera de hambre ahora qué están planteando hay que salir urgentemente de la cuarentena. Bueno, sí. quieren ir a correr, dijo Alberto, vayan a correr. Sal. Ahí tienen los números de Buenos Aires. Sí, sí. Otra vez marcha para no, atrás. Para y para ahora, atrás. otra vez ellos te están pidiendo que refuerces la cuarentena. Todo el tiempo te van cambiando el eje. sí, Porque su estrategia es el fracaso del gobierno. El gobierno peronista, para estos, tiene que fracasar. Claro. De cualquier forma que sea. Porque, por ejemplo, vos no podés llevar adelante ninguna política desde el fracaso de la gestión. Si tu gestión no va bien en resolver los problemas a la gente, ¿qué agenda política vas a plantear vos? Sí. Vas a plantear el tema de, lo, de, de los espías y la, y, la, y la disolución de la AFI y sí. Vicentín. ¿Y qué, qué vas a plantear? ¿Qué vas, ¿Vamos a ir a tomar la Habana ¿Qué? si vos no estás resolviendo los problemas de, de la gente? No, primero hay que resolver eso. Primero hay que resolver eso. Y del otro lado están apostando a que no, permanentemente y con una fuerza inusitada. Perfecto.
1: Bueno, eh, para ir cerrando, Walter, te, rapidito, eh, <coughs> para sí. traerte de vuelta tu actividad. Meta. ¿Qué es lo que tenemos eh, próximo ahora con el sindicato con ladrilleros. Acá en San Luis?
2: Acá con, con ladrilleros. Hace dos semanas tomó Estado Legislativo la Ley Provincial de Registro, Regulación y Promoción de la Actividad Ladrillera, del Ladrillo Puntano, del Ladrillo sí. Artesanal. Uh -huh. eh, va a pasar a comisión los tiempos demorados porque se hace todo vía virtual, ¿no es cierto? Sí, bueno, se
1: dilatan, se, dil se, se dilatan los tiempos.
2: Se dilatan los tiempos. Se dilatan los tiempos. Eso es lo próximo. Eh, seguramente es la semana que viene vamos a tener una reunión con la secretaría. Sí, es, no, no es ministerio, secretaría de, de medio ambiente. De quien depende, a su vez la subsecretaría de minería, la dirección de minería, sí, perdón. Sí. Para llevar adelante esto que decíamos de la de, de la mesa ladrillera. Esos son los pasos inmediatos. Los compañeros de Algarrobo Blanco específicamente están avanzando en la cooperativización de su trabajo uh -huh. y estamos avanzando fuertemente con el gobierno de la, de la Municipalidad de San Luis para la otorgación de un predio. Para los ladrilleros veremos de qué manera ellos lo quieren pagar los compañeros Bien. y las compañeras lo Bien. quieren pagar no quieren terreno fiscal ni 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 esa cuestión se los pagaremos con ni ladrillo vale de esa la no, pero lo quieren ellos lo ¿Qué? quieren mí me parece muy Genial. valioso bueno pero para que sea exclusivamente para la producción del, del ladrillo y de la compra por parte de los corralones municipales del, de la producción y la posible creación de un corralón provincial sí eh, en, en, eso, en eso en, 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 en eso estamos y como ejemplo ¿no? para que vean de, la fuerza que tiene la organización y la fuerza que tiene llevarle política al Estado sí, llevarle política claro. a los políticos la ley de registro de la presentó Gastón Isa sí. Sí. ¿sí? Un diputado opositor sí. ¿Sí? el mismo día que estábamos reunidos trabajando el proyecto de ley con Gastón Isa a la mañana a la tarde Sergio Tamayo fue a los hornos A cortar ladrillos sí. Digo Eso genera sí. El compromiso De los compañeros Y las compañeras La organización De los compañeros Y las compañeras eh, Esto, ¿no? Poder Llevar desde tu sector Política Llevar política Y convidar política Sí, Eso es muy importante
1: Clarísimo Walter, bueno, gracias. agradecerte muchísimo por no, la predisposición que has tenido de acercarte acá hasta los estudios de Góndola, por favor y seguramente en algún momento te vamos a estar molestando porque nos encanta Seguro. charlar, <risa> sabe mucho, tiene mucho para contar. Nos quedamos que corto acá, nos quedamos cortos. Muchas gracias. Gracias, vos, Walter, mal. gracias a ustedes. Walter Aviague, delegado provincial del sindicato de ladrilleros.
0: 168 millones de niños y niñas trabajan en el mundo.
1: Bueno, nos metemos en la parte musical del podcast que me gusta, me gusta y hoy me parece que viene movidito, pero que Tati nos cuente qué es lo que tiene
0: preparado y de quién vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Hernán Coronel, que es líder, compositor y vocalista de Mala Fama. Para él, la cumbia avillera vino a ponerle voz a los que estaban oprimidos y acompañó a la gente en la crisis del 2001. Nos despedimos escuchando La Marca de la Gorra.
1: Lo que está pasando hoy es eh, sin precedente. Si este reportaje hubiese sido hace un año atrás, te podría haber contado mucho más de lo que le estaba pasando a la gente. Que si eso era eh, algo que no lo traía un virus, pero lo, lo traíamos atrevido. atrevidos. Es evidente que si vos sos gobernador, intendente, presidenta, presidente, la lógica es que tenés que ser como un padre de familia. Y si tenés un hijo más chiquito, no podés. Ir a
0: ayudar al grande. Te me quiere ayudar al chiquito, el que necesita el que le enseñes a caminar, a comer, a lo que sea.
2: Nosotros, puro ritmo, vino, tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra. Estás escuchando Cóndola. Elegís que llevar a tus sentidos